0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su programa La Hora 69. Yo soy Emilia Barba y estoy súper contenta de que nos escuchen un jueves más aquí eh, todos desde nuestras casas. Eh, como introducción quiero decirles que nos pueden seguir como arroba concepto radial y arroba la hora 69 en Twitter, Instagram y Facebook. Y a mí me pueden seguir como arroba Emilia Barba. Y yo sé que... Como todos los programas, ustedes ya están hartos y hartas de que se los diga, pero yo también ya estoy harta de ver a la gente en la calle, así que les voy a pedir una última vez, bueno, tal vez no una última vez, pero les voy a pedir una vez más que por favor se queden en sus casas. Ahorita seguimos con los números que van a la alta y pues ya estamos a casi nada que se vuelva a reactivar como todos estos trabajos, como toda la actividad económica, y es como súper importante que también de nosotros y nosotras dependa que los números ahora vayan a la baja. Entonces, por favor, quédense en su casa, recuerden que todavía ver a sus novios, novias, fris, galanes o cualquier pareja sexual que se le parezca es mejor pues todavía de lejitos. Hasta que nosotros y nosotras les demos autorización, pero bueno. Hoy tenemos un programa de super lujo del cual estoy súper emocionada que escuchen. Y en esta ocasión me acompaña un súper, súper invitado, que también vamos a tener otros súper invitados que voy a anunciar después. Pero hoy, Fernando merduzco me va a ayudar a discutir el tema de hoy, que eh, está polémico, está polémico. Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias, Emilia,
0: Muy bien, eh, Fernando eh, estudió conmigo la prepa y eh, somos súper, súper amigos y también quiero decir que casi siempre lo molesto porque nunca escucho el programa, pero hoy súper, 100% tiene que escuchar, digo, tiene que eh, difundirlo a todos que está con nosotras y nosotros, entonces muchas gracias por estar aquí. Eh, para empezar, y como una introducción al tema, quiero decir que pues sí, ya llevamos mucho tiempo en confinamiento y pues realmente espero que como lo mencionamos, todas las parejas están respetando las reglas de quedarse en casa. Así como en los episodios anteriores, hemos estado siguiendo una línea para que puedan conocer más acerca de su sexualidad y cómo cuidarla si tienen pareja o no en estos tiempos de cuarentena. Eh, después de todos los temas que hemos estado hablando, por ejemplo, la masturbación, el jornivirus, eh, las fantasías y los fetiches, eh, cómo preservar toda nuestra sexualidad activa o no descuidarla en tiempos de cuarentena, pues es súper importante. Igual, si tenemos pareja, pues ver cómo le hacemos con la parte sexual después de que pues, no podemos tener todo este contacto. Entonces, justo es pertinente eh, hablar de qué tan importante es o puede ser el sexo en las parejas. Para esto eh, quiero decir que hicimos una pequeña dinámica en nuestro Instagram donde junto con otras preguntas les preguntamos a ustedes, queridísimos y queridísimas radioescuchas, si sus relaciones son monógamas o polígamas y sobre todo, qué tan importante el sexo es en sus relaciones. Eh, quiero decir que del total de personas que participaron, más de la mitad prefirió la opción de que el sexo no es prioridad pero sí es importante a diferencia de una tercera parte que contestó que es muy importante para ellos y ellas el sexo en sus relaciones ¿tú qué opinas Fernando?
1: pues yo tengo la o sea tengo un amigo que pues él siempre ha sido muy importante el sexo en su relación porque él sí lo pondría como de los valores esenciales para que la relación funcione y creo que hay muchos puntos de vista él definitivamente su relación no funcionó en gran parte gracias a eso oh. y pues también eh, creo que está el otro lado ajá. que hay gente que no lo pone como algo tan importante pero o sea no, no algo como algo esencial pero sí importante
0: ¿tú en dónde lo pondrías?
1: yo lo pondría como la algo de muy, <risas> o sea yo lo pondría como algo muy secundario pero sí o sea que a la larga si, aunque no sea esencial para ti tarde o temprano puede tener consecuencias muy graves <risas>
0: Oye, pero por ejemplo, en tu top 5 de cosas como para hacer una relación como fuerte, ¿entraría el sexo?
1: Yo creo que sí, pero lo pondría como en quinto lugar.
0: ¿Tanto sí? Sí. O sea, creo que el sexo sí es una parte súper importante en la vida de pareja, aunque no para todos y todas tiene la misma importancia. Eh, o sea, para conocer... Todo esto eh, vamos a tener a expertos que nos van a hablar después. Pero, a ver, por ejemplo, ¿cómo qué implicaciones graves que nos mencionaste ahorita puede llegar a tener? ¿Tú qué opinas?
1: Pues creo que te puede llevar a no sentirte amado dentro de la relación. O, o, o sea, es algo que al final es la intimidad. Puedes tener como sensación de rechazo, entre muchas otras sensaciones.
0: Mm -hmm. ¿Y en una relación en la que o sea, tú sí le das como prioridad pero no o sea, tu pareja no le da la misma prioridad
1: creo que eso es algo que tiene que ser mutuo, o sea, que los dos tengan el mismo nivel de, o sea, que estén como conectados en que Ajá. sea igual de importante para ellos el sexo, o sea, si para uno es muy importante y para el otro no, pues definitivamente no se va a dar de la forma que el otro espera y eso puede traer problemas igual muy adelante, pero o sea, yo creo que sí depende mucho de la persona totalmente según la persona.
0: Ok, y pues no sé, o sea, si yo tuviera como en mis prioridades como distinto todo esto a mi pareja, o sea, la neta es que yo no sé cómo lo podría abordar. O sea, por ejemplo, esa es como mi perspectiva desde mujer. O sea, por ejemplo, tú como hombre, tú como le dices a, a tu novia que pues también quieres estar como en la misma prioridad sexual ya sabes.
1: Pues yo creo que sí es muy importante que estén como en el mismo canal, porque si no le das el mismo, o sea, no tiene la misma jerarquía en tus valores de la relación, difícilmente va a funcionar a la larga.
0: Uh -huh. Oye, ¿y crees que podría desencadenar como infidelidades o algo así?
1: Pues yo creo que depende mucho de la persona, pero creo que sí podría, y que fácilmente lo es. O sea, es probable que pase eso por la falta de sexo. Oh my God.
0: ¿Te han contado?
1: Pues sí, me lo han contado.
0: <risas> pues, o sea, yo sí lo veo que podría terminar, por ejemplo, en alguna infidelidad, pero también creo que, o sea, le pega más como a la seguridad de la persona, ¿no? ¿O tú qué opinas?
1: O sea, yo creo que te puede dejar hasta como medio traumas después de que sientes un rechazo. ¡Oh, my God. De que te, cuesta, de que mm. te deja, o sea, más adelante te deja como, o sea, ¿sabes? Te cuesta mucho recuperar esa confianza. Y también creo que sí puedes encadenar una infidelidad. Digo, lo he visto en, en algunos casos, sí, pues es fácil. Porque si no te sientes amado, no te sientes seguro, no puedes hacer muchas cosas con tu pareja, que es la, con las personas que más confianza debes de tener, es muy probable que más adelante tengas problemas.
0: Oye, por ejemplo, o sea, ese es como el... O sea, yo te lo pregunto a ti como de este perspectiva de hombre, Así que pon tú que tu novia no tiene como la misma percepción, pero ¿qué pasa cuando es al revés? O sea, cuando, por ejemplo, yo como tu novia, por ejemplo, sí le doy como muchísima prioridad al sexo, pero tú como mi novio no, o sea, te sacarías de onda si yo te dijera que me gustaría que fueras como más, o sea, menos rechazante conmigo.
1: Pues creo que depende, o sea, sí depende un poco del género, o sea, no es lo básico, pero creo que un hombre sí es más accesible. Por toda la construcción social creo que somos más accesibles a tener sexo a diferencia de una mujer que no quiere.
0: Sí, eso sí. O sea, porque siento que también hay muchísimos factores que, que como que afectan a que la mujer esté como más horny o no, o que, o que quiera como más sexo o no. Pero bueno, mira, para todas esas preguntas vamos a pasar... Eh, con nuestros expertos y expertas en el siguiente segmento y eh, para que ustedes oh, eh, perdón, me estoy trabando, para que ustedes se conozcan la opinión, eh, quédense después de esta canción, eh, vamos con Jack Harlow y su canción se llama What's, What's Poppin'
2: What's Poppin' Brand new with, just hoppin'? I got options, I can pass that bitch like Stogger. Just joshin'. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone, put a bad bitch in the friend zone. This shit sound like an intro jet song. Give me that tempo. <laughs> Told pull here, fool with the shit. <laughs> Told her don't let her friends know. In the Ville and I move like a dime. Dine. Even pettuccine of Vincenzo's. <laughs> me and my amigos got that free smoke on the West Coast. Yeah, I'm talking about pre-rolls. Dark hair bitch and she look like she go. She do. Hometown hero feeling myself. Can't murder my ego. She heard of my deep stroke. She said, babe, does it hurt when I deep throw? It does. Certified freak hoe. Hang around us and she learning my lingo. Back then wasn't worried about me though. In the gym trying to work on my free throw. got ¿Escuchas? Escuchas La Hora 69
0: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos y bienvenidas otra vez a La Hora 69, en donde estamos hablando hoy acerca de la importancia del sexo en las relaciones para esto ya tuvimos una breve plática con nuestro invitado de hoy Fernando Verduzco que nos dio su punto de vista acerca de las parejas que no tienen como el sexo en la misma prioridad en la relación pero recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como arroba concepto Radial también nos pueden seguir como arroba laura 69 radio y a mí me pueden seguir como @emiliabarba Y también quiero recordarles que tenemos playlist en Spotify para que acompañen al, a sus parejas por su cargador. <ríe> Se llama El Delicioso 69 y que puedan echar la caricia muy a gusto. Eh, pero eh, justo creo que ya que hablábamos con Fernando acerca de cómo esta esos problemas que pueden surgir en las parejas y que tienen justo su origen en la importancia que le dan al sexo o en la cantidad que necesita como, entre comillas, cada uno. Eh, para responder todas estas preguntas, eh, invitamos a dos personas que estoy súper contenta que estén con nosotras y nosotros. Ella ya había aceptado una invitación en un episodio pasado y ahora nos trajo a otro súper invitado para que nos ayude con el tema de hoy. Ella es Carolina Barona, es licenciada en psicología con especialidad en terapia sexual y de pareja que estudia actualmente en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos y con ella nos acompaña Alejandro Arias, psicólogo clínico egresado de la utla Ciudad de México. Actualmente está tomando un diplomado en intervenciones relacionadas con el COVID-19, súper interesante, además de una formación en distintos cursos y diplomados de la mente humana, incluyendo diagnóstico, evitación de la hiatrogenia, pruebas psicológicas en la Ciudad de México e intervenciones de terapia psicodinámica en la IPU de Berlín. De verdad, un súper aplauso a estos súper dos invitados que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras hoy otra vez.
3: No, al contrario, creo que los dos estamos súper contentos de estar aquí con ustedes.
4: Sí, muy contentos de platicar. Y pues, a ver. Digo, además,
3: es? creo que siendo pareja, ¿no? Porque pues somos pareja, este, pues está interesante, ¿no? Como platicarlo también desde la perspectiva, ¿no? De una relación.
0: Ay, es que eso me encanta porque, o sea, aparte de que hicieron como el super team, team hoy para las entrevistas, o sea, podemos aprovechar que justo son pareja y nos pueden como dar su punto de vista. Eh, pero, a ver, para empezar creo que es pertinente decir que hay muchos factores que hacen de una relación de pareja de monógama eh, fuerte. Por ejemplo, la comunicación, el respeto y la fidelidad y, y todos estos como factores. Pero, a ver, ¿ustedes? ¿en dónde creen que entra el sexo como factor de solidez para las parejas?
4: Uy, es que realmente es un factor como cualquier otro. Para empezar, no justo todos los otros factores que estás comunicando también son súper importantes. no. Entonces, realmente es un factor como cualquier otro y por la misma razón es algo que puede fortalecer y debilitar la pareja. no. Realmente el hecho uh -huh. de que funcione también muchas veces depende como de la comunicación abierta que mantenga la pareja. ¿no? Este, también todos estos temas que estaban eh, tratando ahorita eh, previamente de ustedes, ¿no? Sí, lo
3: cierto es que, o sea, es un factor tan importante que, eh, que, como dicen, ¿no? O sea, se puede debilitar o se puede fortalecer la relación, pero también, o sea, si habláramos de una relación en la que el sexo es increíble, pero no hay comunicación, no hay eh, respeto, ¿no? O sea, no hay, no existe justo, por ejemplo, la porque no se trata solo del sexo. Entonces, es solamente un elemento más dentro de la relación que es igual de importante que todos los demás y que se tiene que tratar, pues, siempre con comunicación, confianza y
0: apertura.
4: Claro, además la sexualidad en sí misma trata de, o sea, como que es un reflejo de muchísimas otras circunstancias que vive la pareja, como la intimidad, el cariño, ¿no? O sea, todo el vínculo romántico también, todo el vínculo de placer mutuo, ¿no? Entonces, definitivamente uh -huh. también el sexo abarca tantas cosas tan importantes para la pareja que termina siendo algo, pues, que es un reflejo totalmente, uh -huh. este, digamos, esencial, ¿no? Para la pareja.
0: Eso que mencionan me llama muchísimo la atención acerca del de reflejo como de, de tu relación. O sea, ¿qué pasa cuando, o sea, sí existen todos estos factores de que... Eh, o sea, sí hay comunicación, hay confianza, pero simplemente hay una falta de sexo. O sea, ¿quiere, ¿qué quiere decir o qué nos puede decir?
3: Pues el motivo, o sea, en realidad puede ser súper variable, o sea, es súper variable uh -huh. el motivo eh, um, porque estamos hablando de que incluso, por ejemplo cosas orgánicas podrían intervenir ¿no? o sea, una persona uh -huh. puede ser que sienta más o mayor deseo o más o mayor excitación, si es una persona que consume drogas, si es una persona que consume alcohol, si es una persona que consume antidepresivos, que está por ejemplo en tratamiento de anticonceptivos las mujeres cuando tomamos anticonceptivos disminuye también nuestro deseo sexual entonces hay muchos factores de ese tipo y también obviamente dentro de la la pareja, puede ser que de repente a tu pareja haya hecho algo que no te gustó la relación sexual anterior y entonces como que la agarraste ahí como un poquito de, oh, es que esto no me encantó, uh -huh. entonces que ya no sé si quiero volverlo a intentar o sea, como que no siento la misma comodidad la misma confianza entonces los factores pueden variar muchísimo y como son dos personas, son dos mundos completamente diferentes, entonces lo importante va a ser siempre que se digan el uno al otro qué sienten, por qué lo sienten, por qué no quieren tener sexo, por qué sí quieren tener sexo y que entonces juntos lo trabajen. Porque si no, evidentemente, como con cualquier otro punto de la relación, si no hay una sintonía, no hay un acuerdo y no ambos se sienten satisfechos, entonces la relación se puede quebrar.
4: Claro, porque además ya hablando de toda la importancia tan fuerte que tiene, ¿no? Dentro de la relación, uh -huh. este, pues evidentemente también es algo que se ve afectado e inmediatamente es algo muy alarmante, ¿no? Entonces justamente sí. es, ya no hay sexo y eso es un problema, ¿no? Y entonces como que termina también alterando mucho a la persona, uh -huh. a persona y, y, y eso también termina afectando a la relación, ¿no? Entonces como que definitivamente la, la percepción también de cómo... De, de qué tanto sexo se está teniendo, porque es, es igual de, o sea, habla, habla mucho, o sea, es igual de importante el tema de sí si sexo y no sexo, ¿no? O sea, justamente así como puede ser muy positivo y muy negativo, ¿no? Entonces, justamente, si tiene una carga tan fuerte que, pues, también sucede que hay etapas en las que tal vez no, no experimentamos tanto apetito sexual, inmediatamente puede ser algo muy alarmante para el otro lado de la pareja o para nosotros mismos.
0: Sí, justo. Y a ver, por ejemplo, ahorita que estamos en tiempos de confinamiento y que pues sí nos hace muchísima falta eh, como este contacto físico, eh, y o sea, puede que no nada más sea en esta etapa, de que hay muchos factores que nos impiden tener sexo, como ustedes lo mencionaban, ¿cómo podemos fortalecer la relación? Ah, eh, bueno, sí, ahorita que no, no tenemos sexo.
3: Pues un poco, por ejemplo, lo que yo decía justo en el, en la, en el episodio anterior en el que estuve participando con ustedes. Uh -huh. Creo que eh, debido al motivo que sea, si en una relación eh, la sexualidad como tal, se ve disminuida o, o se siente como que no está tan fuerte o tan eh, activa como en otras épocas o en otras circunstancias, entonces pues, lo que se tiene que hacer es tal vez recargarse un poquito más en otros aspectos, ¿no? O sea, tal vez el recargarse un poquito más en el ser más, eh, estar más abiertos, en comunicarse más, sentir más eh, confianza en otros aspectos, no el, el experimentar cosas distintas, y entonces, pues, en medida de lo posible, encontrar diferentes formas de satisfacernos tanto individualmente como, obviamente, pues, a nuestra pareja y que entonces ambos se sientan cómodos con eso, ¿no? O sea, eh, no se trata nada más del poder o no poder llevar a cabo el acto sexual, sino de poder ambos unirse y comunicarse para entonces hacer lo que, pues, ambos quieran hacer y entonces sentirse satisfechos juntos y siempre sabiendo que se está respetando lo que el otro quiere o no quiere.
4: Claro, porque podemos tomar también pues, la pareja como un edificio, ¿no? Entonces, evidentemente tiras un pilar y pues sí se, va, sí se va a resentir, ¿sabes? O sea, evidentemente sí va a haber un cambio, ¿no? Pero evidentemente si también todas las otras cosas son lo suficientemente fuertes como para todavía aguantar la estructura, ¿no? Cosas como la confianza, la convivencia, ¿no? El tipo de vínculo que tengan las personas entre sí, pues evidentemente eso puede aguantar, ¿no? Pero definitivamente va a estar faltando también una parte ¿no? que es importante hablar y trabajar, y de eso también, o sea, es como, un, es como un reto para la pareja ver qué tan buenos son juntos para la resolución de problemas, ¿no? Uh -huh. Qué tan buenos pueden resolver un problema entre ellos, que además es algo, pues en este caso del confinamiento, pues es algo que no tiene una solución directa, ¿no? No uh -huh. es como que nosotros podamos decidir actuar y cambiar algo, ¿no? O sea, definitivamente es algo a lo que estamos pues, apegados, a algo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Algo que está sucediendo en el país que definitivamente nos limita mucho, ¿no? Entonces pone en un reto a la pareja, uh -huh. ¿no? En cuanto a qué tan fuertes son todas las, todos los otros aspectos y qué tanto pueden mantener la relación a pesar de la falta de este pilar que, pues, puede ser tan grande. Ahora, digo, depende del tamaño, ¿no? También este, de, <risa> de, uh -huh. de, pues, qué tanta importancia le da a cada uh -huh. persona, ¿no? Y cada pareja. Pero definitivamente es un pilar importante.
0: Me encantó eso que dijeron de, de que la relación es como un edificio, porque, o sea, si mi última relación hubiera sido como un edificio, no, hombre, o sea, le, le soplan y se cae. Pero bueno, <risas> ese es otro tema. Eh, para pasar a más preguntas, vamos a pasar primero con otra canción. Eh, vamos a pasar con Da Baby y su canción se llama Find My Way.
2: I keep it loaded when I ride Cause I'm still a nigga I fuck where it is my mind Cause I be in my feelings Every single person in my life Tell me I'm the hero But when it's up and then go down And treat me like the villain guess I forgot to mention I'm just a nigga with a broken I'm trying to find my mind. way back home I'm sitting here with the car. The park while she ride to my song? Ooh. I know the feeling, ain't okay. it? You ever feel the way I feel? You know it feel amazing. I had this bitch we used to kick and she was feeling baby, She stepped on my arm. Had me feeling basic. You know how people like to come back when you level up. Uh -huh. I made a change. Stay the same. I got a area of yeah. Best, I've been trying to free some time up in my schedule. But uh -huh. when not be tuning and knocking, I never say no. 'Cause I've been busy catching the blessings I used to pray for. Let's Stacking up the back and like Tetris, we playing Lego. And every day I pray to God that a nigga don't try to play, though. Because I don't
0: Escuchas,
4: Escuchas la hora 69.
0: Ya estamos de regreso aquí en la hora 69 y estoy súper súper contenta de que sigan con nosotras y nosotros porque estamos en una entrevista mega mega interesante con Caro Barona, especialista en terapia sexual y de pareja, y Alejandro Arias, psicólogo con enfoque psicoanalista, y ahorita ellos ya nos respondieron en el segmento pasado. Por ejemplo, ¿cómo fortalecer cuando no hay sexo en la relación? Eh, pero también eh, quiero decir que es súper importante remarcar esto que nos mencionaban acerca de los pilares que forman nuestra relación como, como si lo viéramos como un edificio. O sea, con eso me quedo o sea, súper impactada. Me encanta. Y eh, me gustaría que, por ejemplo, pasáramos a la siguiente pregunta. A ver, ¿cómo le hacemos... Justo lo que creo que mencionábamos en el break que tuvimos. Cuando, eh, si sí, el sexo para mí sí es prioritario, pero no para mi pareja. O sea, estos desacuerdos, ¿cómo los convertimos en acuerdos, pero exitosos?
3: Pues, eh, creo que como con cualquier otra cosa dentro de la relación. O sea, si no hay una comunicación totalmente abierta y respetuosa, entonces nunca se va a poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, lo primero sería el entender, o sea, el ambos saber ser empáticos con el otro, ¿no? O sea, tanto la persona que sienta un deseo hipoactivo, o sea, un deseo eh, totalmente como constante, ¿no? O sea, de, de, de tener una relación sexual, esa persona tiene que entender también un poquito el lugar del otro, porque el otro tal vez no siente ese deseo tan grande, tan alto y tan constante. Y la persona que se siente con un deseo más... Eh, este, pues más bajo, o sea que está como menos eh, deseoso del acto sexual, también tiene que entender que pues su pareja tiene esta necesidad, aunque él no entonces, si ambos se comunican en cuanto a por qué, lo, por qué lo sienten, por qué no lo sienten y entonces cómo pueden experimentar cosas distintas, o cómo lo pueden solucionar entonces yo creo que van a poder llegar a un acuerdo y si de plano no se logra pues entonces es que se van a dar estos problemas que muy comúnmente pueden suceder, incluso como decía, ¿no? una infidelidad o pues sea, evidentemente, si tú sientes que tu pareja no te está satisfaciendo sexualmente y además tampoco está abierta a hablarlo contigo y tampoco está abierta a experimentar algo diferente y a poner un poco de su parte, lo vas a querer buscar en otro lugar. Y, y eso pues puede llegar a ser obviamente muy perjudicial para la relación. Y si tú como la persona que no sientes deseo tampoco... Eh, pues te abres a entender por qué no lo estás sintiendo, pues entonces ni siquiera, o sea, más allá de que tu relación no vaya a funcionar por eso, pues entonces tú tampoco te estás permitiendo a ti vivir la sexualidad que no es, o sea, que te está, eh, pues que se está viendo limitada por el problema que sea que se esté presentando.
4: Claro, además abre un punto súper importante también en lo que es la elección de pareja inicial. O sea, justamente también si tú tienes una necesidad impresionante de sexo, ¿no? O, o no, que es no, no. tremendamente importante para ti también porque eliges una persona que no, no proyecta eso mismo, ¿no? Que no te está diciendo eso mismo. Alguien que justamente no tiene una necesidad sexual tan presente o no le es tan importante. O sea, es que abre mucho también un punto en el, pues, ¿qué pareja elegimos, no? Porque también evidentemente se pueden llegar a puntos medios cuando las cosas no son un extremo al otro, ¿no? O sea, si justamente tú empiezas una relación con alguien, ¿no? Que es asexual y tú requieres el sexo, ¿no? O sea, pues evidentemente no va a haber un punto medio porque simplemente las cosas son demasiado dispares para funcionar, ¿no? Entonces a veces también hay que abrirnos a entender esas cosas, ¿no? También la elección de pareja no solo es un tema de me cae bien o me gusta, ¿no? También uh -huh. es un tema de qué tanto podemos coincidir realmente en las cosas que son importantes. Va a haber muchas cosas en las que no podemos coincidir porque al final pues somos personas diferentes, ¿no? Pero que con las cosas esenciales, con estos pilares, ¿no?, que, que son importantes para la relación, si sí podamos llegar a un punto
0: medio. Uh -huh. Oh, my God, estoy así.
1: <risa> bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si mi pareja, o sea, bueno, en el caso de que mi pareja no me desea tanto como yo a él o a ella, ¿cómo lidio con esa idea y por qué se siente como un rechazo? ¿O por qué creemos que es un rechazo?
4: Pues... Primero, por ejemplo, o sea, ¿qué, qué ubicas? O sea, ¿qué, ¿qué carga le estás poniendo tú al sexo? O sea, por ejemplo, si tu pareja te rechaza a nivel sexual, pero siempre está ahí para ti, siempre, siempre te escucha, siempre se abre contigo de otra manera, aún así lo experimentas como un rechazo. O pues eso es muy importante, ¿no? Como el tema de qué tanta carga estás poniendo sobre la aceptación sexual, ¿no? Para tú sentirte como bien o reafirmado, sentir que tu pareja se acerca contigo, ¿no? Entonces, también muchas veces vale la pena como valorar en todas las otras áreas en las que tal vez tu pareja está cumpliendo esa función, tal vez de hacerte sentir aceptado, tal vez de hacerte sentir amado, ¿no? Pero definitivamente también hay un ángulo en el que no siempre es personal, ¿no? O sea, a veces justamente hay días que no estás en un mood sexual, hay días que simplemente no tienes la energía para hacerlo, hay días que simplemente no, tienes, no estás como predispuesto a la facilidad de tal vez, eh, pues como prenderte más rápido, ¿no? Entonces, como que también aprender a respetar todas esas cosas es importante. No siempre es como un tema de no quiero tener sexo contigo, sino que simplemente no quiero tener sexo, punto. No, o sea, simplemente la actividad a veces también puede generar un peso o una carga que pues la persona en ese momento no quiere hacer, simplemente, ¿no?
0: Es que, o sea, por ejemplo, qué bueno que mencionas eso, porque creo que, o sea, ligamos muchísimo el que si mi pareja no quiere tener sexo, ya me está rechazando. O sea, al menos yo lo tomo, bueno lo tomaría, así de que, no, es normal, ¿no? Al final, mm.
3: creo que, o sea, si sientes que tú en ese momento tienes estas ganas y tu pareja no, o sea, lo sientes como un rechazo inmediato porque te mm. está frenando, porque te está diciendo que no, porque no está respondiendo a lo que tú estás intentando despertar en, en él o ella, y es normal que sientas ese rechazo, creo que, o sea, a cualquiera le podría pasar y a todos de vez en cuando nos puede llegar a suceder, pero es importante que entonces, por ejemplo, si en ese momento te sientes rechazado, se lo digas también, ¿no? O sea, que le digas, oye, estoy sintiendo que tal vez ya no me deseas, que tal vez ya no te gusto, que tal vez entonces ya no quieres tener sexo conmigo y entonces darle la oportunidad a tu pareja de explicar el por qué en ese momento precisamente no está decidiendo o no está teniendo las ganas que tú tienes de tener sexo y entonces puede ser que descubras pues que efectivamente tuvo un mal día, que simplemente le duele algo, ¿no? O que puede ser que la vez pasada hiciste algo que no le gustó y ahora como que tiene miedito, le da cosita y entonces le dices, bueno, ya no lo voy a hacer pero, ¿no? o sea, como que siempre que estén dispuestos a decir el por qué están pasando las cosas y que tú procures en medida de lo posible no tomártelo como algo directamente personal, pues entonces ya no lo vas a tomar tan mal, tu pareja tampoco se va a sentir mal porque va a decir qué tal que él, o sea, que él también lo tomó mal porque yo no quise tener relaciones. Uh -huh. Entonces ya ambos pues lo pueden tratar de mejor forma.
4: Y la mejor herramienta siempre es la comunicación porque también muchas veces hace de cuenta, a mí me surge el deseo sexual, no a una persona le surge el deseo sexual y entonces vale la pena también decir, ¿no?, o sea, ¿qué es lo que necesito hacer también para que mi pareja se meta en eso, no? O sea, ¿qué tal que tal vez mi pareja le gusta que hagamos como un tipo de cachondeo previo? O que haya como, pues cualquier cosa, ¿no? Que pueda aprenderle tal vez a tu pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez también tiene que ver con estar abierto a eso, ¿no? O sea, tal vez en ese momento, o sea, en el momento en el que a ti se te antoja, tal vez a tu pareja no, pero, pero entonces si sabes, tal vez... Pero si
3: estimular, pues si le surjan las garras. Pero para eso tienes que saber de qué forma estimular a tu pareja y de qué forma aprenderla y de qué forma seducirla para que entonces también pueda llegar a responder.
0: Saberte las ñeras, como diría. Claro, <risa> es que
3: sí que puede ser que no quieras, pero si te toco aquí, te beso acá y te hablo así, o sea, pues ya como que te empiezan las uh -huh. granitas, ¿no? O sea, pero pues eso también depende de cada persona.
4: Y a veces muchas cosas que ni siquiera tienen que ver con el acto sexual en sí. O sea, hay muchas personas que, que se sienten mucho más cómodos acercarse a la sexualidad con alguien que es lindo con alguien que es amable, con alguien que es cariñoso, con alguien que es atento, ¿no? Entonces, también todas esas cosas terminan estando vinculadas, ¿no? O sea, todo este tema de que también la fortaleza de la pareja se puede reflejar en la sexualidad es cierto. O sea, muchas veces también, pues, es muy difícil, ¿no? También tener relaciones sexuales con alguien que estás enojado, ¿no? O sea, estás enojado con esa persona, o, en, o sea, y entonces realmente no te va no te va a surgir un deseo sexual, no o sea no te quieres acostar con tu peor enemigo en ese momento no porque bien sabemos que destaca no, lo, no. lo mejor y lo peor no entonces eso es muy importante también o sea considerar el estado de ánimo de la persona antes también de proponer el acto sexual muchas veces también eso te va a exponer a que haya un rechazo porque pues evidentemente las situaciones son eh, no son adecuadas no para que se presente el deseo sexual
1: yo tengo una pregunta. Alguna vez he escuchado de hablar de los bloqueos sexuales, pero, o sea, digo, todos los que hablan de eso son como wannabis psicólogos y que no entienden bien el tema. Entonces, o sea, a mí me gustaría saber bien, o sea, ¿qué es el, un bloqueo sexual desde el punto de vista de la psicología de, de alguien profesional, ¿no? O sea, de alguien que sí estudia eso y que sí tiene la idea real.
0: Aquí manejamos puros profesionales, ¿eh? Nada de wannabis. <risa>
4: Claro, pues un, un poco, eh, pues digamos, no sé exactamente a, a qué se refería eh, este término bloqueo sexual, ¿no? Pero también era lo que estábamos hablando, que muchas veces puede ser que, por ejemplo, incluso hay personas que todo el tiempo dedican su vida a su trabajo, ¿no? Y el, y el sexo muchas veces es algo que rompe tu rutina, rompe tu forma de... De resolver en ese momento las cosas, te llama tu atención, ¿no? Entonces, muchas veces es algo que también mucha gente no está dispuesto a hacer, ¿no? O sea, el sexo también termina siendo, pues, por todas las cosas que liberas a nivel cerebral, es como hacer cardio en tu cerebro, ¿no? Es algo que le hace bastante bien, ¿no? pero la realidad es que hay muchas personas que no quieren salirse también como de un ritmo, de un estilo de vida, ¿no? Incluso todo el tema social muchas veces existe todavía en muchos lugares del mundo y en muchas personas y en muchos hogares la idea del sexo es malo, el sexo es dañino, el sexo es peligroso, ¿no? Entonces justamente también todas esas ideas que vienen desde lo sexual hasta lo personal, pues nos pueden generar un, un bloqueo total en el simplemente no lo quiero, no me interesa... Y también hay formas, digamos, o sea, hay formas de experimentar la no sexualidad de forma sana, ¿no? Entonces hablar de un bloqueo es algo muy subjetivo, ¿no? Al final la persona puede ser que tenga un bloqueo basado como en, ¿sabes? O sea, tengo un bloqueo dependiendo de, de toda la experiencia que he tenido antes, ¿no? O sea, yo antes era muy libre en el sexo y ahora ya no, ¿no? Entonces puede ser que haya un bloqueo emocional o social, puede venir de muchos lugares, ¿no? Pero definitivamente, pues, está esa parte, ¿no? Que también se puede vivir sanamente una vida sin experimentar sexo. O sea, ya sí. para aceptar, o sea, bueno.
3: el bloqueo sexual, casi siempre se refiere a un tema, pues, justamente psicológico. Entonces, cada quien puede ser que haya vivido la sexualidad a lo largo de su vida de forma súper diferente. Y si no, fue no, de una no, forma no, negativa, no, lo más probable es que se cierre a esto. Entonces, si lo tratan, pues, ya lo resuelven y se puede quitar este bloqueo.
1: Ok. Bueno, yo, nada más para dar un poquito de contexto, o sea, es como el... El bloqueo en esta, o sea, en la persona a la que yo conocía, no es mi caso, es de un amigo, pero... Es un amigo. Entonces sea, se refería más a la parte de que, o sea, su novia estaba dispuesta, incluso decía que sí, pero a la hora de... De la hora. A, de, así, a la, a la hora de la hora, o sea, tenía como problemas porque en su familia con que les habían metido mucho la idea de que estaba mal y cosas así entonces por eso yo creo que pues, usaban el término de bloqueo sexual y yo no lo entendía muy bien
3: Sí, justo, o sea, las ideas que tengas respecto al sexo el que lo que te hayan inculcado lo que tú hayas vivido, lo que tú hayas experimentado puede ser que te bloquee y la sexualidad, no necesariamente porque no la quieras vivir, sino porque todo lo que en tu mente envuelve la idea del sexo. Entonces, si trabajas eso, pues entonces ese bloqueo definitivamente pues también se puede quitar o se puede ir disminuyendo poco a poco, pero requiere de trabajo, mucho trabajo personal, mucha comprensión de parte de tu pareja y sobre todo pues de que tú tengas la intención de entender por qué estás bloqueado y cómo lo puedes arreglar.
4: Y es súper común porque también hay mucha gente que sí lo tiene, sí, sí, sí experimenta el sexo, pero no lo disfruta, ¿no? Entonces, eso también es muy fuerte, ¿no? O sea, justamente puedes tener un bloqueo también no solo del sexo tal cual, sino del placer que puedes sentir a través del sexo y tiene mucho que ver con poderte abrir
0: ok, y justo eh, los interrumpo para pasar a un breve break y seguir con estas preguntas súper interesantes que tienen mucho que ver en el siguiente segmento, vamos a pasar con esta canción que se llama Oprah's Bank Account y es de Lilachi con Drake Earl
2: on the beat. Earl on the I ain't mad at him, baby If I sent you, I me mean, to a be boy, you crazy Diamond in the rough You look as good as Oprah's back. No, I just wanna take you out Fuck you in your mama's house Overseas, I fly you out Is he tricking? Do she really love her? Let's just find it out Baby, what's up with your mouth? See it girl straight from the South Back home, I know Prezi, I'm Obama ayy. I condone the drama ayy. I tongue down Madonna ayy stay in the you in bag in the diamond district. You need me like to you. Money me the same, for you. Escuchas, escuchas. La hora 69 y
0: y estamos de regreso aquí en la hora 69 en nuestra plática de hoy de la importancia del sexo con nuestros súper expertísimos invitados, Carolina Barona y Alejandro Arias, que por cierto les quiero dar sus datos por si los gustan contactar. Eh, el número de Alejandro Arias es 55 21 y el de Caro es 55 07 y eh, vamos a pasar a, eh, a las siguientes preguntas que tenemos. Eh, recuerden que también vamos a volver a dar los datos de ellos dos al final del programa para que puedan eh, volver a escribirlos por si no los escribieron bien. Eh, igual, eh, gracias por estar con nosotros y nosotras, de verdad sorprendiéndonos con estas super respuestas increíbles. Pero ahora, eh, justo mencionamos lo de lo que nos han inculcado, los bloqueos que podemos llegar a tener. Pero ahora, ¿qué pasa si el sexo se vuelve monótono en la relación? O sea, ¿esto también se puede volver como un factor que debilite nuestra relación?
3: Pues depende de nuevo de cómo lo vea cada quien, ¿no? O sea, creo que hay... Eh, parejas a las que la monotonía o el tener ciertas rutinas propias de la pareja les puede ayudar a sentirse como más conectados, o les puede ayudar a sentirse más seguros. Hay gente a la que la monotonía como que le da cierta seguridad también. Uh -huh. eh, y, en, y habrá personas a las que pues efectivamente no les funcione y que de vez en cuando sí quieran experimentar y quieran vivir cosas distintas. Entonces hay que ver mucho también pues el cuándo sí se puede y cuándo no se puede. ¿no? O sea, creo que... Eh, Ahorita, pues, precisamente si estás como con tu pareja en, en el confinamiento, igual es un poquito más complicado, que de todos modos se puede intentar, sea se puede intentar el cambiar los roles, el meter incluso posiciones distintas, lugares diferentes de la casa en donde hacerlos, ¿no? uh -huh. eh, pero también si llega un punto donde sientes que la monotonía, te digo, te da cierta seguridad o te da cierta como sensación de, de ah, bueno, uh -huh. estamos conectados y ya sabemos qué nos gusta a cada uno y cómo nos gusta que nos lo hagan y cómo le gusta a mi pareja que se lo haga y así, entonces también te puede dar cierta estabilidad y cierta tranquilidad. Entonces, va a depender de cómo cada pareja viva esa monotonía. Que obviamente, si para uno representa un problema y para el otro no, de nuevo, pues va a ser un punto de conflicto que se va a tener que hablar, se va a tener que tratar y se va a tener que, pues, intentar resolver. Pero si no, pues entonces yo creo que la pareja fácilmente puede hacerlo siempre de la misma forma, a la misma hora incluso, ¿no? Y entonces le va a funcionar. Va a depender de cada pareja. Y lo importante va a ser, de nuevo, que entiendan que pues, la relación no se reduce nada más al sexo, se reduce a muchas otras cosas. Entonces, eh, pues, si, si pueden intentar tal vez trabajar un poquito eso, van a, van a simplemente agregarle un poco más de eh, como de sabor, ¿no? O de diversión a algo que tal vez ya les resulta pues más justamente monótono, ¿no? y entonces lo van a vivir de una forma más chida.
4: Claro, porque además también, o sea, por ejemplo, hay una parte en la que pues el, el temperamento, que es como esta parte de la personalidad que llevamos desde el nacimiento, pues también es algo que determina mucho. Qué tanto nosotros vamos a buscar, o sea, vamos a tener como la necesidad constante de búsqueda de experiencias nuevas, ¿no? O sea, hay gente que la tiene mucho más que otras personas, ¿no? O sea, hay gente que sí su viaje es conocer al mundo y conocer diferentes personas y viajar por todos lados y convivir con tantas personas como puede, y hay personas que no tienen tanto esa necesidad, ¿no? Entonces, creo que también hay que abrir mucho esa parte, ¿no? Hay que ser muy honestos con nosotros mismos y preguntarnos si realmente la pareja tradicional es lo que estamos buscando, es lo que nos interesa y es lo que realmente satisface todas nuestras necesidades, pues a nivel personal también, ¿no? Porque uh -huh. si no estás arrastrando a la pareja también cosas que simplemente no tienen una solución porque pues tiene que ver con tu deseo, con tu gusto, con la forma en la que entiendes el mundo. ¿no? Entonces, muchas veces eso va a generar mucha fricción y mucho conflicto. Y por último, o sea, que también es muy importante entender que las relaciones pasan
3: por etapas. O sea, no vas a, no van a vivir el mismo deseo sexual, ni van a tener la misma cantidad de sexo cuando llevas tres meses con tu pareja y entonces estás de, te amo, me encantas, todo el tiempo quiero hablar contigo, a cuando ya de repente llevas diez años, ¿no? O sea, si ya llevas diez años de relación, pues puede ser que se reduzca muchísimo, lo hagan desde dos veces a la semana, una vez al mes. Y si les funciona, y como decíamos, otros aspectos de la relación están chidos, pues entonces puede hacer que entiendas que pues no a los 5, 10, 15, 40 años de relación van a vivir el sexo de la misma forma y en la misma cantidad que cuando empezaron y eso va a ir variando a lo largo de los años y a lo largo de la relación.
4: Claro, la pareja evoluciona y hay que aprender a evolucionar con ella también.
0: Y este justo les quería preguntar esto que tiene mucho que ver con lo que están diciendo, porque ¿qué pasa cuando ya no sentimos la misma atracción y deseo sexual con nuestra pareja?
3: Pues creo que también en parte se puede entender como algo normal, o sea, eh, a lo largo, como decía, de los años y del tiempo que va pasando en la relación, pues puede ser que incluso vayas, eh, la, la imagen que tienes de tu pareja se va modificando, se va ampliando porque la vas conociendo cada vez más y uh -huh. van viviendo cosas distintas entonces cada uno se va transformando los roles dentro de la relación van cambiando entonces puede ser que haya ciertas cositas que te gusten más, ciertas cositas que te gusten menos, pero lo importante es que siempre dentro de todo sientas que es la persona con la que quieres estar, con la que quieres tener una vida sexual y con la que quieres formar una relación, porque si llega un punto donde de plano no te atrae, no sientes deseo sexual, tampoco te cae bien la relación está mal y ya no entiendes qué estás haciendo ahí, pues
0: sí, no, Mi ex conmigo o sea, de plano ya se acabó
3: pero puede ser que sí si lo ames muchísimo y te encanta estar con él pero el sexo no está funcionando, no necesariamente que ya no te atraiga o que ya no lo desees sino que hay algo ahí que justo puede representar como decíamos un bloqueo sexual o puede representar un tema por el cual traes algo ya atorado y entonces dices sí te amo pero estoy muy enojada contigo por esto entonces es, o sea eso me impide el desearte sexualmente, entonces si ya no te atrae y ya no lo deseas de plano no, nunca en ningún momento para nada y no quieres estar con él, pues sí ya, ni cómo ayudarte ¿no? pero sí, o sea, si sí sigues sintiendo ese interés por estar con él o con ella y solamente ves que el deseo ha disminuido un poco, o que hay cosas de él que ya o de ella que ya no te encantan, más bien es eso lo que puedes trabajar y entonces ya ayuda a que mejore la situación
4: y además es bien importante aprender a automotivarnos, ¿no? Muchas veces tal vez no, no hay una razón evidente en ese momento que te esté generando un deseo sexual, pero la puedes encontrar. O sea, puedes, puedes buscar también las cosas que admiras de tu pareja, las cosas que te gustan de tu pareja, las cosas que aprecias y valoras, ¿no? dentro de tu pareja, entonces eso también es bien importante, ¿no? Como abrirte también como a todos los aspectos positivos de tu pareja y lo que te aporta, ¿no? Y eso también te va a generar naturalmente ganas de estar cerca de esa persona.
0: Sí, claro, porque, o sea, yo creo que también eso tiene muchísimo que ver y está súper ligado con todo lo que mencionábamos antes acerca de que sí puede que hayan muchas cosas, pero... Pues simplemente si ya no existe este factor que antes veíamos como importante, pues también es, es cosa como de hablarlo. Y eh, por último, eh, Verduzco les quiere hacer una última pregunta. Sí, eh, es que eh, estábamos comentando uh, antes que qué pasa cuando la relación se vuelve, por ejemplo, nuestra única prioridad en nuestra relación. O sea, como las parejas que justo lo que mencionaban, que ya no dan una pero siguen ahí únicamente porque el sexo como que los y las une.
3: Pues en ese caso yo creo que, o sea, si la relación lo único que la mantiene activa es el sexo, pues entonces lo que están buscando es sexo, nada más, ¿no? O sea, no una relación, porque la relación abarca muchísimas otras cosas aparte del sexo. Entonces, si tú de verdad quieres una relación, te vas a esforzar y como dice Ale, te vas a enfocar ¿no? en entender por qué estás ahí, por qué amas a tu pareja, qué te gusta de tu pareja... Eh, más allá del sexo, qué cosas comparten juntos, como o sea, en el tiempo que pasan juntos, de lo que platican el uno con el otro, y entonces esos aspectos son los que se tienen que fortalecer porque sabes que el sexo ya está increíble, pero si de plano te das cuenta de que además del sexo no hay otras cosas que te mantengan ahí, pues entonces estás buscando puro sexo, y puede ser que, te, o sea, que entonces te encante el sexo con esa persona, pero pues realmente la relación en sí ya no está funcionando. Entonces te tienes que preguntar a ti mismo con esa persona específicamente qué es lo que quieres, una relación sana que funcione y que vaya mucho más allá del sexo nada más, o si entonces esa persona ya para ti cambió completamente y lo único que te interesa pues es que el sexo está chido.
4: Porque además pon tú, o sea, vamos a hablar de una relación que por ejemplo vamos a pasar un día juntos, pon tú que vamos a estar un total de 10 horas juntos, ¿cuánto de ese tiempo vas a pasar teniendo sexo? En realidad, o sea, digamos hasta entrando a cosas como el tantra y así, pues cosas para aguantar más y tener como una sexualidad mucho más larga, ¿no? O sea, un encuentro sexual mucho más largo. Aún así, ¿cuánto tiempo vas a poder estar realmente haciendo eso, no? ¿Y con qué vas a llenar todo el tiempo que queda vacío? Ajá. O sea, tiene que haber una convivencia, tiene que haber una cercanía, tiene que haber actividades en común o si no, simplemente no va a funcionar fuera de lo sexual.
0: Sí, claro, no, pues, yo sí. creo que con esa última pregunta ya nos despedimos porque ya eh, se nos acabó el tiempo, pero una vez más, muchísimas gracias por esta oportunidad tan grande de que nos llenaron así a nosotras y a nosotros, y nos, o sea, nos dejaron súper sorprendidos de todo. Eh, les vamos a dejar los datos de contacto de estos dos especialistas en un post, pero solo para recordarles que a Alejandro Arias le pueden mandar WhatsApp al 55212889. 433, y a Caro le pueden mandar WhatsApp al 55 20 78 89 06. Pero igual lo dejamos en el Instagram del programa. En la operación estuvo José Jordi, en la producción Cudberto Garcés y Jorge Iván Islas. También nos acompañó Fernando Verduzco. Muchísimas gracias también por estar con nosotras y nosotros y eh, recuerden que a mí me pueden seguir como @emilia_barba. de verdad muchas gracias y espero tenerlos en otro programa una vez más porque de verdad eh, creo que nos llenan muchísimo de muchas cosas que tenemos que saber y que nos ponen a reflexionar eh, de cosas que no pensábamos o, o que creíamos que eran diferentes entonces muchísimas gracias bueno,
4: muchas gracias a ti y un gusto platicar con ustedes
0: sí. Y bueno, recuerden que nos pueden eh, escuchar los jueves a las 4 Y con esto nos despedimos Muchas gracias por escucharnos Y nos vemos, la, bueno, nos escuchamos la próxima semana
4: Esto fue La Hora 69
0: Un espacio de diálogo con sexólogos, psicólogos Especialistas en el tema y jóvenes
4: La Hora 69